0: Oikein hyvää pela torstaita kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Pallomerinetin pelipaikalla podcastia. Tämä jakso on omistettu e-sportsille ja me kaivettiin pitkät pätkät taustatietoja aiheeseen liittyen. Meillä on juttu siitä, että millaista on olla e-sports-pelaaja, mitä oikein tapahtuu e-sports-areenoille ja lisäksi katsotaan näitä taloudellisia lukuja koko tämän härdelin ympärillä. Tämmöisellä mennään tänään. Tervetuloa mukaan.
1: Tervetuloa mukaan taas munkin puolesta. Jota täytyy kyllä sanoa, että nyt tämä, tämä jakso niin on kyllä itse henkilökohtaisesti aika, aika pihalla tästä skenestä, että saa nyt nähdä, miten tässä sitten selviydetään. Mutta toisaalta oli kyllä mielenkiintoista lukea noita artikkeleita tuolta, no, että nyt pääsitekin vähän kartalle, mitä tässä niin kuin ylipäätään tapahtuu näissä pelihommissa.
0: Kyllä, mulla on vähän sama tausta, että vähän ymmärrän jotain, mutta en todellakaan mitenkään sillä tasolla, että voisin väittää olevani asiantuntija. Mä pyysin yhdeltä mun ystävältä vähän asiantuntija-apua ja kysyin siltä, että mistä hei he kannattaisi niin puhua, että onko nyt jotain semmoista hot hottopikkia tai muuta, missä mennään, niin hän kysyi ekana multa, että mistä lajeista te meidän puhua. Ja mulle tuli täysin yllätyksenä, että tässäkin voi siis puhua eri lajeista, jos puhutaan e-sportsista. Mutta me ei nyt mennä sillä tavalla, että me käytäisi jotain tiettyä peliä kautta lajia läpi, vaan me puhutaan ylipäätänsä koko tästä skenestä. Ja aloitetaan oikeastaan tästä niin kuin pelaajien urasta tai siitä pelaajana olemisesta. Tässä oli Washington Postissa tosi hyvä artikkeli siihen liittyen, missä on oikeastaan otsikkona just tämä, että uh, It's not as awesome as people imagine. Eli tota, e-sports-pelaaja on niin kuin se dream job tai unelmatyö, niin se ei ole läheskään niin hauskaa sitten kuin mitä, mitä ehkä tällä hetkellä tämmöinen public niin kuin ylipäätään luulee sen olevan.
1: Joo, ja tämähän on semmoinen niin sanotusti ala, mihin on helppo helppo tota, ikään kuin ryhtyä haaveilemaan ammattilaisuudesta tai muuta. Kyllä sitä itsekin muistaa, kun nuorempana tuli pelailtua tai pelejä tai muuta, niin kyllähän siellä sitten aina kävi mielessä, että tämähän olisi kivaa tehdä koko loppuelämänsä, vaan pelailla ja siitä saa sitten rahaa sen ja sen verran, mutta eihän se ihan näin sitten taida kuitenkaan olla.
0: No ei ole joo, ja tässä on haastateltu tämmöistä Lukas Larsen ja League of Legends pelaajaa jolla on niin pelin, pelin nimenä tai tämmöinen nikkinä Santorin. Osa saattaa tunnistaa tosta sen, jos seuraavat skenejä, mutta tämä Lukasin pääviesti oikeastaan tässä haastattelussa oli se, että nuorena hän niin ajatteli, että jee jee, on helppoa ja kivaa ja hauskaa, mutta nyt se on sanonut, että tämä ei ole enää hauskaa, että tämä käy ihan pelkästä työstä. Ja se kuvaa että työtä edelleen niin itelleen kyllä unelmatyöksi, mutta nämä luvut on tosi karuja tämän taustalla. Että hänellä on tämmöinen Viikkorytmi noin suurin piirtein, että 14 tuntia pelataan joka päivä, ja hän näkee omia ystäviään kerran vuodessa 5-8 tuntia.
1: No Tämä on kyllä aika hurja lukema, kun mietit, se 14 tuntia tuijotat ruutua tässä päivässä. Että tota, kyllä miettii, että jos itse pitäisi nyt alkaa vääntää pleikkarii 14 tuntia vuorokautta, niin se saattaisi olla aika tiukkaa jopa.
0: No joo, kieltämättä. Että niinku Mä en tiedä, mitä tämä tekee sun terveydelle, että sä katsot näin paljon just nimenomaan sitä ruutua. Ja, ja tällaisia, varmaan joskus tulevaisuudessa aletaan puhumaan niin e oireista, kun nämä on näin paljon näiden ruutujen ääressä. Kuulostaa tosi huolestuttavalta, mutta tota, joka tapauksessa niin se Lukas niin itse kokee, että tämä on silti hienoa. Että hän on itse siitä niin ylpeä, että on hyvä laji tai niin ala olla mukana ja, ja pitää itse sitä siistinä, kun, kun taas ihmiset pitää häntä maailman pelaajana, että se on hänelle kova juttu. Mutta sitten näitä varjopuolia tai tämmöisiä e-sports-tähtöiden ongelmia, niin täällä on aika paljon yhtäläisyyksiä minkä tahansa tämmöisen tähtöiden kanssa, mutta myös semmoisia ominaispiirteitä on olemassa. Mutta aloitetaan vaikka siitä, että äh, sulla on jumaloivia faneja, toki hieno juttu varmasti, mutta semmoinen oma turvallisuus kärsii sitten siinä, että mun ne ne ulkona liikkuminen voi olla haastavaa.
1: Niin toika toi kai vähän justiin sama. Putarilla tai ihan tähän, tahansa. Et just niin kuin mainitsit tuossa, että on vähän samankaltaisia niin sanottuja oireita, niin niihin se taitaa olla, mutta onkohan tässä peliskenessä sitten niin kuin jotenkin vaarallisempaa? Tai onko ne niin kuin niin se niin niin että se lähtee lapasesta tai koko homma?
0: Kyllä se taitaa vähän lähteä, tuolla tulee myöhemmin muutama aika hurjakin juttu siihen liittyen, niin käydään ne silloin läpi. Mutta tuossa tota, sitten toisena puolena on se, että nämä sopimukset, mitä pelaajille tarjotaan, niin ne on kyllä tosi silleen niin himottavan hyviä, mutta sitten sen taustalta paljastuu ihan älymä, älytön määrä tehtyä työtä, jotta sä täytät ne sopimuksen ehdot. Ja siinä on muun muassa sitä, että pitää esiintyä NS-mainoskasvona, ja sitten kun sä taas esinnyt siellä ja promoilet menemään, niin menetät sä fokuksen siihen pelaamiseen ehkä, ja sitten kaiken tämän taustalla on se, että nämä työurat on tosi lyhyitä, että Keski-arvo on kaksi vuotta tämmöiselle huippupelaajalle, että se on niinku huipulla siellä tienaamassa isoja summia rahaa.
1: Toi työuran lyhyys tavallaan yllätty, yllätti kyllä meikäläisen, kun mä ajattelin, että kyllähän tota nyt pystyy semmoisen 10-15 vuotta tos pelailemaan huvikseen, mutta toisaalta mä en tiennyt silloin tota, että kuinka paljon pitää pelata päivässä, ja sitten toisekseen, niin tota, en, en mä tajunnut oikeastaan ennen tätä, että ku iso juttu tuo nykypäivänä on, eli se kilpailu on vaan yksinkertaisesti niin kova, että sun on vaan pakko niin pelata se 14 tuntia yksinkertaisesti, jos sä meinaat pärjätä. Tai niin mä ainakin ymmärsin.
0: Joo, se so on just näin, että täytyy pelata vaan ihan sikana, jos meinaa muille pärjätä. sitten tässä oli todella erikoinen tilasto, tämmöinen kuin American Community Survey, (PUMS) data setti, niin osoittaa sen, että e-sports-ammattilaiset tekee pisintä päivää verrattuna mihin tahansa muuhun työhön Amerikassa. Ja nyt jos sä mietit lakimiehet, auditoijat, muut tällaiset niin kuin talouslukuihin liittyvät henkilöt, niin nehän tekee Amerikassa ihan älyttömän pitkiä työpäiviä. Siitä on vaikka minkä verran dataa olemassa, että niiden työurat on lyhyitä ja stressaavia, ja ne masentuu ja hajoaa siihen hommaan tai näin, mutta silti tulee tämmöinen e-sports-ammattilainen ja lyö niinku semmoiset luvut pöytä, että ei nääkään pärjää. Niin pistää kyllä niinku perspektiiviin tänne, että minkä verran ne joutuu tuota tekemään.
1: Ne nämä on semmoisia lukuja, mitkä olisi varmaan hyvä näyttää niinku joillekin tämmöisille megafaneille tai jollekin nuorille pelaajan alueille, ketään on haaveilemasta. Ja toki mä ymmärrän, miksi sitä ei välttämättä näytetä, mutta ehkä joku semmoinen, joku semmoinen niin pieni infopaketti niin sanotusti, tulisi ainakin meikäläisen mielestä ihan tarpeeseen.
0: No kyllä täs, toivottavasti tämä meidän, meidän puhuminen tästä aiheesta antaisi jonkun verran valoa tälle asialle, mutta tosiaan olisi erittäin hyvä, että näitä näytettäisiin vähän ehkä laajemmallekin yleisölle, Sitten tässä on tällainen, että kun sä oot tämmöisessä sopimuksessa, eli sä oot jonkun joukkueen tai organisaation pelaaja, pelaat sitä sun omaa peliä, mitä ikinä se onkaan, niin sun täytyy niissä sopimuksissa täyttää tiettyjä ehtoja, ja semmoinen yksi tärkeä ehto on se, että sun pitää olla aina median saatavilla, tai yleensä siellä on tällainen klausuuli, eli voi tulla haastatteluja, esiintymisiä ja kaikkea muuta, ja sitten toinen, mikä siellä yleensä on määritetty, niin sun pitää striimata sitä, kun sä itse pelaat. Team Liquidista saatiin tietoa, että noin 30 tuntia kuukaudessa pitää striimata. Että on sekin yli vuorokausi pelkästään sit sitä, toki se ehkä menee siitä treenaamisesta, mutta siinä se joudut olemaan sitten niiden fanien kanssa, koska nehän sitten kommentoi sulle ja juttelee sulle ja näin poispäin. Ja sitten yleensä, niin jos sä mietit tätä rytmiä, että sulla on media-hommat, sulla on nämä striimaushommat, niin sitten se keskiarvo sille treenaamiselle, 12 tuntia päivässä on aika normaali, että se aiemmin mainittu Lars veti 14 tuntista, mutta tuossa näkee sen, että minkä verran pitää harjoitella, että ylipäätänsä pärjää.
1: On kyllä hurjaa hommaa nyt, kun sitä tässä on alkanut miettimään, tai niin kuin minä aiemminkin sanoin, niin ei ollut kyllä minkäänlaista käsitystä, että on tuo pelihommattelu sille, että se on hauskaa kavereiden kanssa puuhastelua, ja se on just se vastakohta, mikä tähän tavallaan nyt on nostettu esille.
0: No just näin, että oli hyvä tämä Lars pelikaveri, joka kommentoi tätä ja näin, että yleisesti luulla, että me pidetään vaan hauskaa, mutta todellisuus ei ole yhtään sitä. Että on niin kuin, tämä on todella päinvastainen tilanne todellisuudessa, kuin mitä semmoinen yleinen käsitys on. Mutta okei, okay, ne tekee paljon hommia, niin saa ne sitten palkkaa siitä hyvin, niin kyllä sinänsä saavat. Tulotaso pääosin on hyvä. Siellä puhutaan, niin kuin, että palkat liikkuu sadan tonnin tuntumassa, monesti sen yli. Ja sitten tähän päälle saat kaikki ne palkintopoteista saadut voittorahat. Ja näähän on ihan älyttömiä nämä palkintopotit, kymmeniä miljoonia, jopa sata miljoonaa on Fortniteissa niin kuin palkintopottina. Niin mä en tiedä sitä suhdelukua, että millä ne jakautuu niille pelaajille, paljon se organisaatio ottaa, mutta kyllä mä uskon, että jos sieltä niin 10 miljoonaa napsahtaa joukkueella, jossa on vaikka kuusi pelaajaa, niin kyllä jonkun verran siitä myös itselle saat.
1: Joo, kyllähän ne isot rahat liikkuu, sen on itsekin huomannut, mutta tota... Kyllähän sen rahaa eteen tietysti tarvitsee tehdä paljon töitäkin, mitä tuossa nyt aiemminkin käytiin läpi. Ja sitten kun miettii, kun tämä koko ajan nousee, tämä tavallaan e sports nostaa koko ajan päätää tuolta ylös vieläkin enemmän, niin kyllä noin niin varmaan palkintorahat tulee tulevaisuudessa ehkä vielä nousemaan, mutta sitten taas toiselta, niin sun on varmasti tulevaisuudessa vieläkin vaikeampi päästä tuonne ihan huipuille, mitä nyt, tai niin mä heittäisin.
0: Niin, voisi kuvitella, että tämä kuitenkin imee koko ajan enemmän huomiota myös sieltä pelaajien suunnalta. Että jos fanimäärät kasvaa, niin silloin todennäköisesti pelaajamäärätkin kasvaa, ja se tulee aina vaan vaikeammaksi. Se menestyminen. Mutta tota, tämä on ehkä se ikävin puoli tässä mun mielestä, on nämä sekopäiset fanit. Ää, siinä on semmoinen niin kuin osa työtä, että saat ihan suorassa kontaktissa, siis livenä näet niitä faneja tämmöisissä miiteissä, joita otteluiden jälkeen sitten pidetään ja no pääosin ne menee aika nätisti ja siellä nyt annetaan vähän nimmari, otetaan selfiejä ja jne, mutta tää on niinku todella raju, mitä siellä on myös tapahtunut, 2018 vuonna kaksi tämmöistä League of Legends pelaajaa sai kokea kovia, kun joku fan, fani meni nipistämään ja vähentämään, näiden pelaajien ja siinä miitissä. Tää on niinku ihan sairasta mun mielestä. No joo
1: ei kyllä, ei tulisi ek- ekana itsellä mieleen, kun menee katsomaan jotain lehdistötilaisuutta putispeliset menis sinne mutta tota, ehkä nämä pelaajat tai tietyt faniryhmät on ehkä jotenkin vähän erityisiä, jos näin voi sanoa.
0: Ja kyllä mäkin uskon, että tänne nyt sattuu eksymään sitä niin kuin yhteiskunnan ei-niin hyvää osasta jengiä sitten näiden asioiden puolelta. Et jos siellä on vähän päässä viiraa, niin saattaa tulla milloin missäkin tilanteessa vastaavaa toimintaa, niin nyt on sattunut hakeutumaan ehkä sitten näihin. Toinen negatiivinen, mun mielestä myös niinku todella vakava juttu on, että uhkauksia tulee lainausmerkeissä päivittäin. Ää, tietyt niinku tahot on kommentoinut, että joo, joo, että joka päivä ne uhkaat, ne tappaa, mutta toiset on sanonut, että niitä tulee vähän harvemmin, mutta mun mielestä niitä ei pitäisi tulla yhden yhtä.
1: No joo, toivonhan tietysti vakavaa asia, että et jos näin on. Ja sitten just, just viittaan tuohon Aiempaankin kommenttiin, sanotaan, että tämä niinku, tää skene mahdollistaa sen, että siellä on voi olla niin kuin tietynlaista porukkaa liikenteessä, mikä on sinänsä vähän harmi, että se vähän haittaa varmaan tätä lajiakin. Siitä on varmaa, moni varmaan yhdistää itse asiassa kaikki tämmöiset häiriötekijät just tähän lajiin.
0: Joo, ja sitten tota, semmoinen erikoisuus tässä on, että nämä, niin kuin, fanit jollain tavalla pitää näitä pelaajia kavereinaan. Ja tämmöistä ilmiötä ei ole muissa niin kuin, urheilajeissa että ei kukaan pidä Marko Anttilaa niin sun kaverina nyt, tai jotain niin mousalahi ja sun kaverina, vaan, vaan tota, ne, on semmosia, niin kuin, ne on staroja, ja sä niin arvostat niitä, ja et, niin kuin, en mä ikinä itse vois kuvitellakaan, että ne olisi niin mun jotain frendejä. Mutta tässä peliskenessä tapahtuu jotenkin tosi kummallisesti, että nämä fanit kokee semmoista läheisyyden tunnetta näihin pelaajien, ja ne, niin ne luulee siellä omassa päässään, että ne on niiden ystäviä. Ja sitten toinen mie- mielenkiintoinen puoli on se, että varsinkin kun totta kai suurin osa nyt on miehiä siellä peliskenessä, niin nämä naiset on niinku ihan avoimesti pyydellyt niitä treffeille. Ja välillä tulee jopa ihan ikävällä tavalla uskomatonta romantiikkaa sit siinä, siinä puolella, että millä tavalla pyydetään treffeille. Niin Kieman on niinku, menee jo rajojen yli aika reippaastikin.
1: No vaikuttaa siltä. Mulla tuli vähän vielä tuohon mieleen, että mikä tuosta tekee sen, että niitä NS käsitellään kavereina tai muuta, niin... Olisikaan siinä se, että kun sä menet johonkin niinku pelaamaan johonkin vaikka yleiselle paikalle, en mä nyt tiedä pelaako nämä isot ei varmaan pelaa missään yleisessä paikoissa, mutta anyway, niin ehkä se sitten kun saat siinä samassa paikassa ja pelaat sitä vastaan tai samalla puolella, niin tuleeko sitten semmonen fiilis, että tämähän on ihan niinku kaveri.
0: Niin ja mä jäi miettimään just sitä, että voisiko se johtua just siitä, että periaatteessa te teette sitä samaa. Et en mä oot tuolla MM-jäillessä lätkää, mutta mä voin kaivaa tosta Fortnitein tai jonkun muun peliin ja alkaa duunaa sitä samaa. Niin mä periaatteessa tehään ihan samaa juttua sen takia me ollaan niinku samaa jengiä. Siinä voi olla joku tämmöinen yhtäläisyys. Joo,
1: ehkä toi, no toi, toi on kyllä tavallaan totta, että voi, voi pelata sitten taas NR-jä pleikkaril, mut sit taas toisaalta, niin mä voin voi mennä MM-jäille pelaa samaa peliä sen saman jätkän kanssa. Se on vähän kiinni se pieni ero taitaa olla.
0: Kyllä. Mutta vaikka tässä nyt on puhuttu näistä sekopääfaneista ja niiden omituisuudesta, niin senne sen on kyllä sanonut, että suurin osa näistä niin kun, fanikokemuksista on positiivisia ja näiden fanien kanssa on kiva häärätä ja se on jopa niin kun, parasta juttua monen mielessä tässä, tässä niin kun e-sports-ammattilaisuudessa, kunhan se vaan sitten pysyy niissä rajoissa. No, Mutta jos mennään vielä, vielä tuonne niin työsopimuspuolelle ja, ja vastaavaan, niin Semmoinen erikoinen piirre on e-sportsissa, että sieltä puuttuu kokonaan tämmöiset työntekijäliitot. Ainakin ilmeisesti siis Yhdysvalloissa on näin, että on olemassa tietynlaisia yhdistyksiä toki, mutta niille ei ole samanlaista semmoista lainvoimaista valtaa, kuten esimerkiksi jollain työnantajaliitolla olisi. Että siellä ei ihan kauheasti voi vaikka lakkoilla.
1: No joo, toi on tietenkin vähän, no onko se sitten hyvä vai huono juttu? Varmaan huono juttu, mutta me suomalaisethan ollaan totuttu kaikennäköisiin hienoihin liittoihin, niin meillähän tämä on
0: suoranainen järkytys. Kyllä, Suomi on yhdistysten luvattu maa. Ja sitten vielä viimeisenä anekdoottina tässä, niin tosiaan ne työurat on lyhyitä, mutta niin on myös ne työsopimukset. Et siellä on paljon sitä, että sä pelaat siellä joukkueessa, joo, tulee yksi huono turnaus, pelasit vähän huonosti, niin se on bye-bye seuraava tilalle. Et niin kuin lätkässä, jos viertää vaikka sinne, niin yksi huono ottelu, niin ei vielä paha, Kymmenen huonoa ottelua saata tippua vaikka AHL, NHL, mutta et silti lennä pois. Mutta tuo se on niin kuin one and done, yksi pieleen, ja se on siinä, et välttämättä pääse enää ikinä pelaamaan. Toi on kyllä
1: aika karua, ja sitten kyllä nyt tietenkin voi vaikuttaa monet eri tekijät, et mikä, jos ei peli onnistu tai muuta, että on toi aika, aika kovaa touhua itse asiassa.
0: No on, on kyllä. Kokonaisuutena siis toi niinku pelaajan, ura, niin se on todellakin näin, että it is not as awesome as people imagine. Se kyllä lause tiivistää tämän kaiken. Mutta mikä on osa awesome, niin on tämä eSports-areenoiden kasvu, eli, eli täällä on ihan käsittämätön määrä nyt alkanut ilmestymään tällaista niin toimintaa sen ympärillä, että rakennetaankin areena sillä kulmalla, että sinne mennään pelaamaan tietokoneella.
1: Joo, ja tässä oli myös sellainen idea tavallaan, että tota, niin halutaan panostaa siitäkin syystä, että Halutaan ensinnäkin, että jengi tulee totta kai katsomaan livenä pelejä ja totta kai niistä tietenkin halutaan myös lisää tuloja, mutta tällä hetkellä suurin osa porukoista katsoo pelejä suoratoistopalveluista, eli siihen pitää, haluttaisiin tehdä jonkinnäköistä muutosta tällä hetkellä.
0: Se varmaan on tämän koko homman taustalla, että miksi tässä tuli niin iso, on se, että kun näitä on pystynyt katsoa ilmatteeksi. Eli nyt on tehty nerokkaasti se, että on kasvatettu eka sitä yleisöä, annettu niille sitä hyvää, saatu ne mukaan tähän juttuun, ja nyt te tehdään se, millä tehdään niistä sitten vielä enemmän rahaa, eli rakennetaan nämä areenat ja sitten myydään, myydään sinne niitä lippuja.
1: Joo, ja tämän, tästähän kertoo itse asiassa hyvin tämä, että tämmöinen New firmaan on tehnyt arvion, että vain kymmenen pinnaa liikevaihdosta tulee tulee tuota fanikamoista ja kaikista tarvikkeista ja lipynmyynnistä ja kaikki muu tulee sitten muualta, niin tossahan se niinku huomaa, että ei se, se on aika pieni osuus loppujen lopuksi siitä megaliikevaihdosta.
0: Joo, ja sitten varmasti siinä on huomattu se, että, että ne on verrannut tätä ehkä muihin lajeihin ja huomannut, että muualla se on ehkä vähän toisinpäin, että se niinku fanikama ja ja lipunmyynti ja tällainen niin kuin on isompi osa sitä, ja varmaan siellä on sitä kasvun nimenomaan, että jos tämmöinen bisnesajattelija lähestyy asiaa niin sieltä hän pitää aina löytää se kasvunmahdollisuus, ja se on nimenomaan nyt tunnistettu tuolta. Tämä oli mielenkiintoinen, että tämmöiset areenasuunnittelufirmat, niin ne tekee nykyään e areenoita.
1: Joo, siis mä törmäsin tällaiseen, että tota, niin urheiluun erikoistuneet suunnittelufirmat, eli käytännössä ne suunnittelee kaikki urheilustadikoita ja tämmöisiä, niin ne on nyt siirtynyt tähän e-sports skeneen mukaan. Ja tässä on muun muassa mainittu tämmöinen HOK-niminen firma, joka on suunnitellut muun muassa Atlanta Falconsin siis Stadikan. Niin he on siirtynyt nyt tähän eSports-skeneen mukaan, ja tuota pari vuotta sitten niillä ei ollut vielä yhtään suunnittelijaa hommissa, ja tällä hetkellä se luku on 15, niin sekin kertoo osittain siitä hurjasta kasvusta.
0: Joo, ja siis niin kuin, että jos sä joudut kahdessa vuodessa hankkimaan tai siirtämään organisaation sisältä 15 ihmistä ylipäätänsä mihin tahansa työhön, niin se on iso muutos. Mutta nyt sä siirsit ne siihen, että ne alkaa suunnittelee e-sports-areenoita, niin toihan on, toi on tosi jännä, jännä tilasto kyllä. Ja varmaan niin kuin totta kai siellä näkyy just se, siellä on kasvu, niin sinne kannattaa mennä ja sen takia me liikutellaan resursseja sitten tuohon suuntaan. Ö, on, näitä areenoita on jo olemassa muutamia, nyt tulee toki lisää, mutta siellä on, siellä on tota eri kokosta, näköistä paikkaa, joissa nyt pelataan jo näitä, näitä e turnauksia
1: Joo, täällä on erinäisiä areenoita, niiden koko vaihtelee, mutta jos nyt suuruusluokkaa haetaan, niitä on niin kuin 1500-400-3000 neljään tolla haarukalta. Ne on aika isoja areenoita kuitenkin. Ja ne yleensä rakennetaan tämmöisiin studioihin, vanhoihin TV-studioihin, koska siellä on, siellä on hyvät kaikki tämmöiset äänentoisto, hässäkät ja muut valmiina. sitten yksi, yksi tota arena tämmöinen HyperX Esports arena tehtiin tuonne Las Vegasiin niin Luxor Hotel ja Casinon sisään niin siellä on varmaan ihan hienot puitteet pohjilla pelailla
0: Joo ja siis toi on ilmeisesti semmoinen jossa on pelattu näitä League of Legendsin All Star tapahtumia ja sitten ihmiset voi niinku ostaa pelipassia jolla sitten voi mennä sinne arenalle itse pelaamaan niin toi on varmaan semmoinen että jos on oikein niinku ite mukana ja matkustaa Las Vegasiin, niin varmaan tulee käytyä. Joo,
1: toihän on ihan makeakin juttu, että ennen vanhaa kun ite meni pelihalliin vähän tämä flipperi jollain kolikoilla niin nyt voi mennäkin tuonne noja. Alko pelaa vähän plekkariin jättimäisessä esports arenassa niin mikä siinä?
0: Joo, kun on, on pyhiinvaelluspaikka varmaan monille. Sitten on vielä tämmöinen Fusion Arena tehään Philadelphia ja siitä on tehdä, niin kuin, tarkoitus tehdä USAN ensimmäinen täysin e-sportsiin suunnattu areena, niin tämä on myös mielenkiintoinen projekti.
1: Joo, tämä on tosiaan suunnitteilla ja se olisi tarkoitus saada valmiiksi 2021 mennessä, eli silloin olisi avajaiset. Ja tota, mä nyt jostain löysin tuollaisen lue, että se olisi noin 50 miljoonan dollarin hanke, mutta mä veikkaan, että se on paljon isompi kuin toi, mutta mennään nyt tolla, kun toi löyti. Ja sinne olisi tulossa kolme ja puoli paikkaa sinne areenalle, että se on aika, aika jättimäisen kokonen, ja se arenan koko, niin kuin kokonaisuudessaan se alue tulee olla yli 5500
0: Joo, että jos sä vertaat niihin kahteen ensimmäiseen, mitä tässä oli, 2804 Las Vegasissa ja Blizzard Areenassa 1404, niin tämähän pistää siihen niin vielä tuplat, melkein triplat.
1: Joo, ja tämä on suunniteltu niin, että se olisi tämän, tämmöisen jengen Fusion, niin kotikenttä ikään kuin, ja tämä Fusion on tämmöinen niin kuin Overwatch-jengi, noin kaksi vuotta vanha, ja ne saa sitten ihan siistin tuosta niin sanotusti, mutta mikä tässä on mielenkiintoista, niin se tehdään niin kuin tuohon Philadelphiaan urheilupyhätön läheisyyteen tai jopa siihen niin kuin ihan sisälle, mä ihan tarkalleen tiedä, mihin se sinne tulee, mutta joka tapauksessa ihan siihen viereen, missä muun muassa mm. Flyers ja sitten x ers pelaa tota, pelinsä
0: niin tai siis 76ers, mutta joka tapauksessa Wells, Wells Fargo Centerin tuntumaan tulee, ja tota, toi, on, toi on kyllä jännä, että, että tota, sä lähdet rakentamaan nimenomaan eSports-areenaa pelkästään. Olisi mielenkiintoista tietää, että mihin muuhun sitä, tai joskushan se saadaan selville, että mihin muuhun tota käytetään, mutta sinne totta kai pitää pistää kunnon puitteet, että sinne tulee ihan maailmanluokan wifi. Voi olla pikkainen skava siitä noiden operaattoreiden välillä, että kuka saa sen niin kuin, huippuvifin tehdä ja saada siitä itselleen referenssin, mutta sitten sinne tulee myös totta kai kaiken maailman lepopaikat YMS, että siitä tehdään niin kuin, erittäin kova mesta. Joo,
1: tästä tulee niin tämmöinen viimeisen päälle malli esimerkki Esports Areenasta, tai niin mä ainakin ymmärsin, mutta tota, sitten tässä on vielä mainittu semmoinen kommentti, että miksi tehdään niin kuin, tähän urheilupyhäytön yhteyteen, on se, että tota, haluttaisiin saada ihmiset ymmärtämään, että se ei ole enää mitään... Niin kuin, lasten tää, Tämä on oikeasti kova, kova ala ja kova touha Vähän sama, mitä me tuossa käytiin aiemmin läpi, mutta tässä on myös tämmöinen idea taustalla.
0: Joo, kyllä, kyllä se, se on ihan varmaan paikallaankin alkaa pikkuhiljaa siihen suuntaan menemään. Meillä oli tässä viikana settinä vielä tarkoitus puhua siitä, että miten tästä voi tulla toimialana jopa miljardin kokoinen tänä vuonna 2019. Tässä on Anni Pay tehnyt, tehnyt hommia CNBClle ja on siis tämä NBCn omistama yhtiö, joka keskittyy tämmöisiin talousuutisiin, mutta nyt saatiin sieltä hyvin ryöstettyä tänne urheilupodcastiin vähän dataa, koska tässä on mielenkiintoisia ää, dollarimääräisiä arvioita siitä, että minkä verran raha liikkuu skenessä. Otetaan nyt ekaksi tämä, että on olemassa tämmöinen urheiluorganisaatio eSports-maailmassa kuin Cloud9, Jenkeistä löytyy, ja Forbes on arvottanut ne 330 miljoonan dollarin arvoiseksi. Vertailukohtana muun muassa Juventus, se olisi niin 1500 miljoonaa, Real Madrid ja Manu menee 3 miljardiin, ja Dallas Cowboys yksinäisenä siellä 4,8 miljardissa. Et vielä ollaan niin sieltä peesissä, mutta jos sun urheilu e-sports-organisaatio pääsee niinku tommosiin lukuihin kiinni, niin kyllähän tässä puhutaan jo ihan todella merkittävästä skeneestä.
1: Joo, ja kuitenkin täytyy muistaa, että tämähän on kasvava ala, jos näin voi sanoa. Niin kyllähän toi luku varmaan sit vielä nousee ihan järjettömän isoksi. Tässä vaiheessa täytyy muuten vielä semmoinen huomio tehdä, että me ollaan nyt keskittynyt vähän niinku tämmöiseen jenkkien suunnalta dataan noissa areenoissa ja muutenkin ylipäätään, että kyllähän niinku varmaan Kiinassa ja Koreassa ja tuolla ihan järkyttäviä summia tässä pelissä muutenkin.
0: Joo, ja se mun ystävä, joka tässä skeneessä on mukana, niin sen ekalause oli mun mielestä sitten sen jälkeen, kun kysyi, että mistä lajeista me halutaan puhua, niin se käytti sanaa globaali ilmiö. Että tämä on niinku siitä erikoinen, että tämä tavoittaa vähän niinku maailmanlaajuisesti. Että jos mietit taas sitä niin sehän on vaan niinku Amerikan juttu. Sitten on kriketti, maailman toisiksi suurin laji jalkapallon jälkeen nice to know fact, voi heittää joskus jossain pöydässä sen esiin, mutta eihän sitä seurata Suomessa tai Euroopassa, vaan se on vaan siellä Intiassa. Kun siellä intialaisia on niin paljon, niin sen takia sitä, niin kuin se on maailman toiseksi seurattu laji heti jalkapallon jälkeen. Mutta et samanlaisella niin kuin globaalilla tavoitettavuudella mennään kuin esimerkiksi Fudiksessa. Joo,
1: tuo on kyllä hurja ajatus siinäkin mielessä, että se eikä sitä välttämättä itse asiassa itse mietitty, että kun sä katsot tuossa jotain peliä tai striimejä, niin sehän pystyy niinku käytännössä avaamaan ihan kuka tahansa, mistä päin maailmaa tahansa.
0: Kyllä. Tähän on myös lähtenyt tämmöisiä kuuluisuuksia sijoittamaan tai omistamaan näitä firmoja tai näitä urheiluseuroja, miksikä nyt halutaan kutsua organisaatioiksi. Niin tota, muun muassa legenda ja myös baseballia aikanaan, harrastanut ja pelaillut. Michael Jordan on lähtenyt tähän Team Liquidin mukaan. Ne ei ole halunnut paljastaa, että mimoisella summalla, mutta ne teki tämmöisen B-sarjan rahoituskierroksen, joka oli sit 26 miljoonan dollarin arvonen, niin siinä on Michael Jordanin rahaa tuossa potissa mukana. Ja sitten myös New England Patriotsin omistaja Robert Craft on painanut 20 miljoonaan dollarin sijoituksen bostonilaiseen Overwatch-joukkueeseen.
1: Okei, että tämä on mielenkiintoista, nämä niin entiset huippu on tässä mukana. Minulla tuli muuten mieleen. Totta kai NBA, ja sitä kautta mä vaan satuin lukemaan tässä ohessa jonkun artikkelin, missä oli pidetty joku tämmöinen NBA-drafti, mutta niin kuin e-sportsina. Ja sinulla oli pidetty joku tämmöinen drafti-juttu siellä. se että oli valittu joku pelaajaa ja mä en nyt tarkemmin lukeut, että mihin ne siitä päätyi, mutta joka tapauksessa tästä vaan tuli nämä ohi mennyt mieleen.
0: Joo, e-sportsi näkyy laajalla kentällä, ja Tämmönen herra saattaa olla monelle tuttu kuin Mark Cuban, on ollut Leijonan luolassa ja Dallas Mavericksissä muun muassa mukana, niin hän on jo vuosien ajan painanut rahojaan kiinni tähän lajiin, eli Markki on ollut hereillä sit jo aikaisemmin ennen kuin tästä tuli näinkin iso juttu. Mutta tota, sponsoreiden merkityksestä ylipäätänsä, eli tuossa oli nyt muutamia nimiä, jotka on mukana, mutta arvio 2019 vuoden aikana tapahtuvasta rahaliikenteestä on 457 miljoonaa dollaria, ja sen arvio prosenttiosuudesta tämän kokos kenen liikevaihdossa on jopa 60 prosenttia. Eli näillä sponsoreilla on mielettömän kova merkitys siihen, että sitä rahaa on tuolla niin paljon.
1: No joo, se tavallaan toi ei tullut yllätyksen, että sponsorit on tämän alan niin se merkittävin Tulon on lähtenyt. toki myös muualla urheilussakin, mutta sitten mua vähän yllätti tämä, että tota, tähän on nyt lähtenyt viime vuosina tai viime aikoina mukaan myös sellaisia firmoja, mitkä ei suoranaisesti liity mitenkään niin kuin tietokoneisiin tai mihinkään muuhunkaan internethommiin.
0: Joo, siellä on tota 2018 vuoden aikana oikeastaan tapahtunut merkittäviä juttuja tällä saralla. Tämä Team Liquid, joka on ollut tässä aikaisemminkin esillä, niin tämmöinen automerkki kuin Honda, saattaa olla aika tuttu, niin lähti tähän mukaan ja on niin kuin Team Liquidin sponsori. Ja sitten nämä Telecom-komppanit, eli operaattorit, niin Suomessahan taas teliallaan on nyt Esports-liiga pyörii tuolla. Ja sitten viimeisenä niin Overwatch-liigassa on sponsoreina tämmöiset tahot kuin Coca-Cola, Toyota ja T-Mobile, eli siellä niin kuin aika mielenkiintoiset ja erikoiset toimialat on bonganneet, että hei, täällähän on hirveä yleisö. Meidän kannattaa varmaan olla tässä mukana.
1: No joo, ja nyt t- tässä on sitten helppo itse asiassa arvata, että mitkä tähän voisi seuraavaksi tulla mukaan. Ja sittenhän tullaan siihen, että tähän alkaa just noin virvotusjuomat ja ruokaa. Ja tämmöiset varmaan lähtee tähän sit seuraavaksi mukaan, jos oikein ymmärsin.
0: Joo, toi on toi Riot Games vastaavalla tavalla toimiva pumppu kuin esimerkiksi se Liquid tai Cloud9 niin siellä on eSports-yhteistyösopimuksista vastaava henkilö Nats Ateleha kommentoinut ja uskonut tämmöiseen, että seuraavaksi mukaan tulee pikaruokaravintolat, sitten tämmöinen niin male grooming oli englanninkielinen termi, mutta miesten hoitotuotteet voi sujuvasti suomentaa, niin niiden valmistajat tulee mukaan. Sitten myös viesten vaatemerkit on myös sellainen, jotka ei vielä ole mukana, mutta varmaan joskus nähään. Ja mulla tuli tästä heti mieleen semmonen, että olisihan se nyt ihan älyttömän hauskaa, jos tuolla olisi joku Team Burger King pelailemassa jossain niin Overwatch-turnauksessa ja voittamassa kymmeniä miljoonia.
1: No joo, mä voisin olla kyllä Team Burger King, jos sieltä saisi noin hyvät eväät aina pelievääksi.
0: Kyllä. Mutta sitten tota, tämä oli kans tämä, että sit jos me tehdään näitä sponssisopimuksia, niin siinä on oma omanlaisensa twisti tai seikka, että niistä halutaan tehdä pitkäkestoisia. No miksi näin? Niin joukkueella ja organisaatiolla on tällä hetkellä hirveästi varaa valita, että kenen kanssa tehdään. No sittenhän kannattaa totta kai tehdä sen kanssa, joka suostuu antaa pisimmän aikaa varmaan rahaa sulle, se olisi joukkueelle ja organisaatiolle totta kai hirveän hyvä diili. Me tehdään nyt vaikka 10 vuoden sopimus, joka maksaa 100 miljoonaa vuodessa, niin that's it. elämä pelattu läpi. Mutta sitten tota, jos sä mietit taas sitä brändin niin kuin puolta siinä, niin jos sä nyt vielä, ehkä nyt vielä tietyt toimialat kerkeä mukaan tähän, niin jos sä nyt pääset pitkällä dielilläkin johonkin joukkueeseen tai organisaatioon, joka on kestomenestyjä, niin kyllähän sä alat sementoitumaan semmoiseksi niin eSports-sponsoriksi, ja sut tunnistetaan niin kuin, että sä voit saada jopa sen, että eSports yhdistyy suhun. Miettikää nyt vaikka sitä Tiger Woodsia, ja niin se on yhtä kuin Nike. Niin tässä voi käydä jollekin brändille ihan samalla tavalla, että jostain Team Liquidista tai vastaavasta tulee niin todella iso ja tunnettu tämmöinen brändi, ja samalla se yhdistyy suhun, niin se, se on kyllä, nyt on niinku paikka tehdä isoja diilejä.
1: Se on kyllä täysin totta, mutta sitten taas tässä mun on pakko taas palata vähän siihen menneeseen asiaan varjopuolelle. Tietenkin heti kun luetaan tästä, niin, niin tota, on varaa valita diilejä, ja niistä tehdään pitkäkestoisia, mutta sitten taas ne varsinaiset joukkueen jäsenet, eli pelaajat, niin niille tehdään sitten taas sellaisia karmeja lyhyitä diilejä, niin se on vähän, tässä se tulee se ongelma ehkä esiin.
0: Kyllä, ne ketkä tuo ne yleisöt paikalle, on ne ketkä tässä kärsii ja organisaatiot taustalla vetää rahat. Kuulostaa tutulta skenaariolta monessakin maailmassa ja ehkä tässä nyt olisi nimenomaan aika sitten noille joillekin liitoille tai vastaaville pystyy pistämään kunnolla hanttiin, että me ei pelata, jos te ette maksa kunnolla. Että tota, siinä, on, siinä on tietynlaista niin skismaa näiden kahden, kahden niin tahon välillä, että miten tämä hoidetaan ja tällä hetkellä tämä organisaatiopuoli valitettavasti vie aika satanolla sitä taistelua.
1: Joo, nähtävästi, ja tota, mutta ehkä, se, ehkä jos tämä niinku kasvaa vielä niinku tietyn tason yli, niin mä veikkaan, että noin lakiasiat ja sen semmoista asiat alkaa tulla niinku tähän NS-pakolliseksi, eli niinku, ehkä sieltä jatkos jatkossa tulee niinku noihin sopimuksiin vähän järkeä, että ne on niinku vaikka kauden mittaisia tai jotain, koska eihän se periaatteessa vaatisi kuin yhden vaikka e-sports lajiliiton tai joku, joku vastaava juttu, että siihen saisi niinku vähän järkeä.
0: Kyllä, sinne pitäisi perustaa joku Counter-Strike Global Offensive PA, eli tämmöinen niin kuin NHLPA on Players Association, niin sitten olisi joku Counter-Strike Players Association tai Overwatch Players Association tai vastaavaa, niin semmoisille olisi kyllä kysyntää. Sitten Overwatchista muuten vielä sen verran, niin se on erilainen peli tai laji kuin mikään muu. Overwatch tehtiin niin, että sille tehtiin ihan oma liiga, Eli se toimii ihan samalla tavalla kuin vaikka NHL, NBA, NFL, MLB, Veikkausliiga, Valioliiga, Namit We got it tyyppisesti. niin tyyppisesti tota, Siellä on kaupunkikohtaiset joukkueet, ne pelaa runkosarjat, ne pelaa playerit ja, ja tota, niinku pelaajat vaihtelee sitten niinku joukkueesta toiseen ja tehdään jotain varmaan jotain tradeja ja muita sopimuksia siellä taustalla. Mutta toihan aika hauska, että on olemassa niinku liiga, joka toimii kuin urheilu, urheiluliiga.
1: No joo, ja tämä Overwatchhan taisi olla joku tämmöinen ammuntakautta sotapeli, jos nyt en ihan väärin ymmärtä, mutta mua kiinnostaisi niinku asettaa tähän liikaa semmonen pieni lisähaaste, että aina kun on tämmönen vierasreissu, niin pitäisi kantaa ne koneet mukana. Mä kyllä usko, että ne nyt niihin tekee, mutta olisi hauska, että olisi aina vierasreissu, kun sun pitäisi mennä tuota, käymään jossain kaupungissa ja roudata ne hemmetin härvelet aina mukaan sinne.
0: Varmaan jossain, niin kuin, jos ne alkaisi tekemään jotain tämmöisiä kunnon mutasarjoja tähän ympärille, niin ne varmaan roudaisikin omat koneensa mukana, mutta noilla onkin varmaan sen verran pätäkkää, että vaikka omat koneet tulisi mukana, niin ne kyllä kulkevat vähintään jossain panssaroidussa turva-autossa, ettei niille vaan käy mitään. Mutta hei, loppu vielä viimeisenä statsina, jotta jätetään niin oikein ending on a high note, niin kuin englanniksi tykätään sanoa, niin Overwatchin finaalia, eli siitä, siinä on ilmeisesti jonkin sortin finaaliottelu tai finaalisarja, niin 100 miljoonaa lähes oli uniikkia ihmistä seuraamassa sitä. Jos sä vertaat Superbowliin, jota pidetään tämmöisenä yksittäisenä kaikkia aikojen messia tapahtumana, niin 103 miljoonaa oli siellä. Et nyt ollaan niinku voi mennä johen Super Superbowliin sillä, että se häviää tälle Overwatch-finaalille katsojamäärässä. Niin tosta saa semmoisen kuvan, että isosti kyllä mennään tällä skenellä.
1: Onhan nämä hurja lukuja, kuten vähän jokainen luku, mitä me ollaan tänään käsitelty että omalla tavallaan hurja, mutta tota, tämä oli, oli kyllä itselle silmiä avaava jakso tai lähetys, koska tota ei ollut itelle, niin kuin sanoin alussakin, että ei ollut mitään kärryä oikeastaan käytännössä mistään, mutta niin kuin tässä pääsee vähän niin kartalle näistä perusasioista, mikä on niin kuin mun mielestä hyvä asia.
0: Joo, kyllä, siis sama, sama itelle, että tuli mieleen, että pitäisikö tästä meidän puhua, kun tämä kuitenkin, on, on sinänsä urheilua, osuu meidän, meidän skeneen ja, ja tota, tähän, mistä me tykätään täällä jauhaa. Ja sitten, me ei ole tosiaan tunnettu tätä itse lähes yhtään, niin oli kiva tutustua maailmaan ja selvittää vähän, missä mennään. Eniten, mitä ehkä tiivistäisi loppuun, niin eniten on nimenomaan pelaajien puolella semmoista negatiivista hommaa, sponsoreiden puolella hirveät mahdollisuudet ja sitä kautta ne niin organisaatiot on tällä hetkellä niin vallan kahvassa ja kuskin paikalla, niin hauska jäädä seuraamaan, että tapahtuuko täällä jotain sellaista ehkä viiden vuoden sisään, kymmenen vuoden sisään, jossa tämä kääntyy ehkä vähän toisinpäin. Mutta tällä hetkellä tilanne on tosiaan tämä.
1: No joo, toivotaan, että se tosta kääntyy. Kyllä se varmasti kääntyy ainakin johonkin, jossain määrin parempaan suuntaan. Jos toi jatkaa kasvua, niin se on melkein pakotettukin siihen, että tuota, mm. jonkun sortin lajiliitto tai vastaavaisia varmaan sitten nähdään
0: tulevaisuudessa. Kyllä. Mutta hei, kiitoksia, että olitte kuulemassa meidän eSports-lähetystä. Voitte heittää toki palautetta, jos jotain jäi mainitsematta tai muuta, niin otetaan mielellään vastaan, mutta tota, mukavaa helatorstaa jatkoa kaikille ja pistetään jaksoa pikkuhiljaa ylkiin. Kiitoksia taas munkin puolesta ja palataan asiaan taas ensi viikolla. Se on mora. And she tried to tell me everything I was Cause I tried and tried to tell her what I really was I tried to tell her